0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。那今天呢，我们跟大家来关注张扣扣案。据央视网新闻报道， 2 0 1 9年1月8号，陕西省汉中市中级人民法院依法公开开庭审理被告人张扣扣故意杀人、故意毁坏财物一案，并当庭宣判，判处张扣扣犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。包括张扣扣案的辩护律师的预料之内，但是却出乎了很多大众的预料。我们个案说法曾经在2018年的11月21号推出了一期《为报杀母仇，张扣扣连杀三人，罪当赦还是当死》。当时呢，我们邀请了云南省律师协会刑事辩护委员会的副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师作为嘉宾点评这个案件。那么，王律师当时的观点呢，是认为张扣扣应当被判处死刑。显然，张扣扣被判处死刑呢，并非对案件的反思讨论就该结束。张扣扣母亲被杀。对凶手王正军只判了七年的有期徒刑是否不公正？张扣扣为母报仇有错吗？张扣扣的仇恨为何没能得以化解而被埋藏在心里2 2年，最终选择连杀三人偿命？这些问题都值得我们深思。王少涛律师呢，也对相关的问题进行了深入的讨论和反思。在案件的一审判下来的当口呢，我们在这个时候再来回顾一下当时的我们这期节目内容。那么，更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。2018年的2月15号，农历除夕， 3 5岁的张扣扣在邻居王家父子祭祖回来的路上，持刀砍向了他们。71岁的王自新， 4 7岁的长子王孝军当场死亡，三子王正军也在被刺伤以后因抢救无效死亡。那么，这起案件是如何发生的？张扣扣又为什么会对同村的三名村民痛下杀手？二月二十号，汉中南郑区政府新闻办就该案发布通报称，据公安部门调查证实，张扣扣在二零零一年到二零零三年在新疆武警部队服兵役，退役以后外出务工，在二零一七年八月回家，他对一九九六年王正军故意伤害其母致死一事怀恨在心，伺机。报复王家。2018年2月15号，张口口在自家楼上观察到王自新、王孝军、王正军和亲戚都回到他家中，并准备上坟祭祖，于是戴上帽子、口罩，拿上事先准备好的单刃刀，尾随跟踪，伺机作案。在王孝军、王正军一行上坟返回途中，张扣扣持刀先后将王正军、王孝军连戳数刀，此后又持刀赶往王自新家，持刀对坐在堂屋门口的王自新连戳数刀，致两人当场死亡，一人重伤抢救无效死亡。姐姐张立波认为，正是二十二年前的案子判决不公，才最终导致张扣扣走向杀人的结局。那么当年究竟是谁？为什么杀了张扣扣的母亲呢？据判决书显示， 1 9 9 6年8月27号下午7时许，张扣扣母亲汪秀平路过王正军家门前时，便给王正军的二哥王富军脸上吐唾沫，引起争吵。以后，王正军闻讯赶到现场，也向汪秀平争吵并厮打。汪秀平于是拿着一截扁铁，在王正军的左额部及左脸部各打一下。王正军随即一个木棒朝汪秀平头部猛击一棒，致汪秀平倒地以后，在当晚的22时许死亡。然而，对于法院的判决，张扣扣的父亲和姐姐并不认同。采访中，张扣扣的父亲向《法治在线》记者讲述了妻子当年被打倒在地的情形。他说：“他家老二拿着棍子从后面一下打在头上，打完走了，我妻子就倒地上了。”判个最小的，最小的因为啥？因为不够十八岁。我说是老二打的，他们最终写的是老三打的。而除了对这起案件的事实认定和定罪量刑不满以外，对于民事部分的赔偿，张家人也一直无法接受。判决书显示，当年张家人要求赔偿的经济损失包括丧葬费、赡养费、抚养费、死亡补偿，一共呢是二十五万元。而法院最终判决金额是九千六百三十九块钱。那么张扣扣杀人案在本月的十七号下午，新京报记者从陕西省汉中市中级人民法院了解到，法院在十一月十六号召开了有关张扣扣案的庭审会议。张扣扣的姐姐称，张扣扣在会议上提出，庭审进行网络全程直播，否则将保持沉默。张家代理律师王文广介绍，张家已就一九九六年张母被杀旧案向陕西省高院提出了申诉。这起案件当年的判决是否公正？张扣扣要求庭审直播会被满足吗？张扣扣的行为在法律上又该如何定性和处罚？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: 。应该说，这是一起惨案。张扣扣一次连杀三人，但是呢，尽管三条命丧在张扣扣的尖刀下，很多网友呢却同情张扣扣，因为他杀人的原因是为母报仇。那么张扣扣姐姐也说，张扣扣之所以会连杀三人，主要的原因是对当年判决的不公。那么当年母亲被杀一案的这样的一个判决，从我们目前了解到信息看。您觉得是否存在不公正的地方呢
0: ？首先哈，我们要旗帜鲜明的要表明一个态度，无论他是出于什么原因，特别是说当年的判决有什么问题，通过这种杀人，而且是情节特别恶劣，然后后果。极端严重的这么一种制造这么一个杀人的案件，都是不可取的，都是要予以否定的，然后法律都要予以严惩的。如果我们因为呃在社会生活当中遭受了一些不公正，或者认为自己以前的一些判决，认为有错误、不公正，就采取这种暴力手段，这种进行杀人冤冤相报，那整个社会都是一个无休无止的复仇和暴力的这种过程当中，所以我们绝对要持一个否定的态度，这是我们首先要亮明的一个价值取向。那么，对于刚才主持人所谈到的说当年的案件的判决是否公正的问题，我们只能说，如果是在这个网上或者就是我们有证据能够证明确实是他的三子，而他的三子王振军是还未满十八周岁，同时在这个过程当中，根据判决书的记载。又是被害人，也就是张扣扣的母亲首先动手，有过错的情况下，法院做出这这样的判决，有期徒刑七年，他是在法律允许的范围之内，所以我们只能说，在现有的案情、案件事实的基础上，法院做出的判决，它是一个在。法律允许范围之内的一个判决，这是从刑事责任方面来看。那么从民事责任方面来看呢？刑事附带民事的赔偿范围，法律规定了必须是直接的经济损失。那么也就是说，所谓的呃赡养费呀、啊，或者其他这些精神损失费这些费用，在刑事附带民事。的案件当中，法律是不支持的。呃，我们一个人一个家庭成员的这个被害死亡以后，事实上最大的损失，它并不见得是最直接的经济损失，而恰恰是这些精神方面的损失。而这方面的损失，我们法律又是不允许或者说不支持的，在刑事附带民事案件当中，因此就。当年做出的这个判决，无论是刑事方面还是民事赔偿方面，都是在法律规定或者允许的范围之内。我只能这样来表述
1: 。张破红目前呢，最新的消息是，他提出希望对于他的庭审进行一个网络的全程直播。否则就会保持沉默。那么他的这个请求会不会被同意？什么样的案件才能够网络全程直播？因为最近我们知道王王承忠案件呢，在网络上全程直播，被广大的网民所熟知和热议。那么他的这个案件符合网络直播的一个条
0: 件吗？呃，事实上，因为现在我们提倡的是一个公开审理、公开审判、公开宣判，因为公开。实际上，它也是一个最好的法治宣传、法治教育的一种方式。除非涉及到一些敏感的、隐私的这么一些案件，它可以不直播；但是一般情况下，它都是可以全程直播的。应该说，提出这样的呃请求，应该还是会被采纳的，因为它没有不公开的理由。
1: 嗯，另外呢，这个案件也是我们社会各界啊都广为关注的案件。如果能够公开呢，也会消除一些质疑甚至是争议。那假如说他也提到了，如果不能够直播，他就会保持沉默。那假设他保持沉默的话，会影响对他的一个公正审理吗
0: ？理论上实际上是不会影响的，因为你说不说，你怎么说，实际上。法院最后的判决，并不在于或者不是指望你在法庭上怎么来辩解或者怎么说，里面它有大量的客观的证据，也有其他的，比如说鉴定结论、现场勘查、证人证言、犯罪工具以及其他的一些证据，能够综合对一个案件是做出一个综合的认定或者评判。而并不是说，我们就指望被告人自己在那个法庭上，他必须要讲，或者还必须要如实的讲，否则我就无法判。也就是说，理论上他是不影响的，只是说，如果因为他一直保持沉默，那么对这个审判的效果多少会有一些影响，但理论上应该不影响对这个案件的公正的审理。
1: 张扣扣连杀三人的动机，也是网友对这个案件关注度极高的原因。那么，很多人呢认为张扣扣是为母报仇，那么这是尽孝；甚至呢，还有一些人呢呼吁要尽快释放张扣扣。那么，对于张扣扣的行为，在法律上是怎么来定性？他最终可能会被处以什么样的刑罚呢
0: ？所谓的尽孝。所谓的报仇，其实这些在目前来看，其实它都是一个一厢情愿的，而且即便是这种一厢情愿的，它都是它也是一种情绪化的一种表现。无论你是有什么样的自以为是的理由或者原因，你都不能通过用杀人的手段来解决。这点我们一定是要旗帜鲜明的。予以表明这样的一个态度，所以从法律上，它是一个怎么样定性？它就是一个典型的故意杀人，造成了这个严重的后果，三十分的这么一个严重后果。因为故意杀人的，他的处罚就是最先就是以考虑死刑，死刑、无期徒刑到十年以上有期徒刑，首先选择的应该是死刑，因为它的后果极其严重。那么至于说，你的杀人的动机的问题，事实上，这个动机它不见得是有多少的正当性，更多的其实是他自认为的。那么，至于他母亲被故意伤害然后致死这个案件，究竟是一个冤案，是否公平公正的一个判决，其实这个是要通过申诉来处理的问题。那据我其他材料的反映，事实上。已经驳回了他母亲那个案件的一个申诉，那么也就是说，他母亲那个案件是已经定性的，没有任何问题的，所以他的所谓的动机的正当性，首先就是一个存疑的，或者说是有问题的。另外一个所谓的自首的问题，他是可以从轻，可以考虑，也可以不予考虑。那么在哪些情况下可以考虑呢？就说在那种案子。基本上是可以从重,重，也可以从轻，不是那么特别严重的情况下，那么可以从轻处理。但是如果他的犯罪的情节极其严重，手段极其恶劣，社会影响极坏，在这样的案件当中，并不是所有自首我们都必须要从轻的，他是可以从轻。所以这个案件综合来看的话，应该就是故意杀人。首先考虑的可能就是一个面临的是一个死刑的一个处罚
1: 。很多网友啊，通过换位思考啊，觉得这个事儿呢，如果换成是自己，自己可能呢也会去想办法报仇，因为这毕竟是杀母之仇。尽管呢，对方在法律上已经得到了法律的惩罚，但王家的老三他实际上呢，也只是坐牢了三年就被释放。那么他们觉得无论如何，一条人命都不应该得到这样的一种处罚。所以呢，很多人就觉得，如果站在法律的制高点上来看，可能张扣扣必死无疑。但是如果从情理上来看，谁都没有办法站在他的立场去考虑事情。那么，甚至有些人呢，将张扣扣案跟于欢当时的为母杀人案做比较，您怎么来看这样的一种观点呢？
0: 首先，我们已经在节目的最先，已经是旗帜鲜明地表明了我们的一个价值取向，而且我们也基本可以判断，根据披露的这些事实，法院就是在张扣扣的母亲那个案件当中，基于当时的那个事实做出的那个判决，无论在刑事责任方面还是民事赔偿方面，都是在法律允许的范围之内。这是我们首先的一个大前提，但是在这样的大前提下，这个案件确实有些东西是值得我们去深思。第一个，如何去平衡？法律是什么？其实法律就是一种平衡的艺术。我们来看一下，张扣扣家的母亲被打死了，而另外一面，三子王振军。被判处是有期徒刑的七年，实际服刑那是三年零十一个月。一一方面是一个人的生命的消失，另外一个方面是三年零十一个月的实际的服刑期。然后民事方面是总的，是九千多块钱。那么这里面是不是做到了一种平衡？一方面是一一条人命的消失，另外一方面三年有期徒刑，然后赔了九千多块钱。看起来是显然，是有不平衡的感觉的。但是我们要又要承认说，这种不平衡不是法院去造成的，因为这个王振军，如果案件的事实就像判决书描述的，故意伤害他是十年以上有期徒刑、无期徒刑到死刑，那么因为他是未成年人，他可以是从轻、减轻，在十年以下七年，他也是法律允许的范围之内。然后，刑事附带民事诉讼，他要求法律要求赔偿的是直接的经济损失。你只能你说死了一条人命，你说在那些农村，你要算的出又直接算得出来直接损失的，其实恐怕也就是这么一点钱，你算不出更多的来。但是，虽然法院确实在法律允许的范围内做出了那么一个判决，但给我们造成的那种失衡的感觉，确确实实是明显的。那么，这恐怕就不是执法的问题，恐怕就要上升到一个立法的层面了。这就是我们要反思的第一点，也就是如何去平衡。第二呢，就是我不知道原来的判决它是如何去描述的，就是我们的说理是不是充分，也就是我们在判决书当中是不是已经充分的去论证了我们为什么要这样判。然后让人心服口服，因为我知道在我们的现实当中，我们的判决基本上是不去把这些理由、法理充分的进行阐述，然后让被告人、被害人他们都知道为什么要这样判，实际上是说理是不充分的。那么这种说理不充分。往往就会造成给人就觉得这个判决是蛮横的，所以我们的判决的说理是否充分，这恐怕是应该我们反思的第二个方面。第三个方面呢，我们从法院的这个认定的这些事实上，好像这样判没有任何问题。但是从现在我们来看，他的张扣扣的父亲张扣扣的姐。反映出来那些情况来，当年他母亲张扣扣的母亲那个案子根本就没有上诉的，然后也没有申诉的，原因是什么呢？从案件的反映出来，他们是不相信，就说不相信这个法院会给他们按照他们的这种他们认为的这种事实去去认定去校正，他不相信这个法庭，不相信法律，所以二十年以后，张扣扣。做出了这样的非常愚蠢以非常难以置信的杀人的行为，那我们归结到就是，我们怎么样让我们的法律、我们的司法树立一种至高无上的这种权威，让老百姓真正去相信他、去信服他，而不是去厌倦他、回避他。古时候在德国有一个皇帝，他建了一个别墅。然后在别墅的前面就有一个一家农民的房子挡住了他的视线，他就在这家农民搬开。这农民说：“我就不搬啊，我为什么要搬？这是我的房子。”这皇帝就派他的这些手下、他的这些警卫，强行的就给他搬掉了。这农民根本就不会跟他去理论，或者说是强制去去阻止，而是冷冷的就就在笑着：“你自己搬吧，我至少还有我们的法庭在后面呢。”最后，他真的果不其然向法院起诉，法院完全采纳了他的意见，恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉，那个房子重新给他修修好了。那么说明什么呢？说明就是说，无论是我们的权益受到了任何人的挑战，受到了任何人的这个侵犯，最后一道屏障还有法律，还有法庭可以依靠。如果我们有最后的这个屏障，我们就有念想，我们就有寄托，我们就有依靠，我们就有保护。但是，如果我们这个法律或者我们的法庭没有树立起这种至高无上的权威，你不能够去给他主持这个正义，不能够去保护他们的权益，那么他们就会选择一种逃避。你选择逃避的这种后果是什么呢？可能本来是一个简单的，或者说纯粹的一个法律问题，有可能它会上升到一个新闻事件、一个政治问题，甚至于像本案这种正常的途径、法律的途径上诉、申诉，他不会去选择，然后而选择用暴力、以暴制暴的方式来解决。所以，这样的代价它是非常昂贵的。
1: 那另外呢，这个案件也值得我们反思的一点是，很多网友到现在都仍然支持张扣扣的行为，觉得张扣扣应该无罪释放。那么，如果张扣扣无罪释放，这是否意味着王孝军的儿子王正军的儿子可以继续为了报杀父之仇而再去杀张扣扣的一家老小呢？这个世界就完全变成了以暴制暴，冤冤相报何时了？当然。如何树立司法的权威，使司法的公平公正深入人心，也确实需要我们不断的反思和践行。也许呢，还有一段很漫长的路要走。那么，本期节目的图文推送。